0: Trouw vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor dat onderwerp wat u ons heeft gegeven in uw woord. Uw plan heeft u bekendgemaakt. En we vragen ons af of uw plan echt alles omvat vader. Dank u wel dat we ook vanavond daar weer een stapje verder in kunnen doen. We danken u voor het huis dat hier is opengesteld. Voor de studie. We danken u voor ieder die gekomen is vader. We danken u dat het fijn is om met elkaar... Dat te beleven en wilt u ons zo vanavond leiden en wijsheid geven, woorden geven die we mogen spreken. In het luisteren bent u ook nabij, mag het zijn tot uw eer. We danken u daarvoor in de naam van uw zoon. Amen. Goed, wij gaan verder kijken zoals aangekondigd in dat onderwerp. En we waren inmiddels aangeland in onze studie in de derde om omdat het godsplan van Aionen... Zoals we dat in het woord kunnen opmerken en afleiden is dat een plan van vijf grote tijdperken. Met ieder een verschillende tijdsduur. Waarvan we van het eerste tijdperk en het laatste en het eerste bedoel ik dan uh, Genesis 1 vers 1. Hè, voor, uh, voordat de nederwerping kwam weten we niet hoe lang dat geduurd heeft. En de laatste aion, dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Weten we ook niet hoe lang dat duurt. Maar in ieder geval, ...is dat ook een tijdperk wat een zeker in bepaalde opzichten een einde kent. Namelijk de tweede dood die zal dan opgeheven worden. En er zijn ook om dat nieuwe Jeruzalem, zoals u weet... Hè, ...als ik dan denk aan de vijfde Aion, dan is daar het nieuwe Jeruzalem... ...wat uit de hemel op de aarde neerdaalt. En rondom dat Jeruzalem zijn nog muren. En als God alles in de handen wordt, dan zijn de muren, gaan de muren ook weg... En we zullen wat dat betreft uh, dat nog wel gaan zien in de toekomst. En uh, we zitten dan dus nu in de derde aioon. Dus de, dat is de middelste aioon in het tijdperk. En op deze dia heb ik even heel globaal gezet begin en einde en wat centraal staat in die derde aioon. Dus het begint met de grote vloed en het eindigt met de gerichten zoals die in de openbaring beschreven staan met als culminering Babylon, daar zijn we nu toevallig ook mee bezig, niet toevallig, maar daar zijn we ook mee bezig nu in, uh, in boekopenbaring, met het geheimenis Babylon, en centraal, daar uh, sluit deze derde aion mee af, en dan krijgen we daarna de aion van de duizend jaar, het koninkrijk van duizend jaar, van de Messias over Israël en de volkeren, Onder leiding van Messias Jezus natuurlijk uh, en dat gaat dan zijn beslag krijgen. Maar daarvoor moet er eerst gerichte plaatsvinden. Daar wordt die aion dus, deze tegenwoordige boze aion, zoals Paulus dat noemt in Galaten 1, die zal dan eindigen. En centraal in deze aion staan de kruisiging en opstanding van Christus. En als ik zeg opstanding van Christus, kwam ik vandaag toch wel op CIP een mooi, uh, mooi iets tegen. Uh, Andries Knevel, de bekende E.O. Corrivee... die uh, kwam ronduit uit voor de opstanding van Christus... en hij zegt dat het ook allemaal aantoonbaar is dat het zo is. Dat dus, uh, het dus niet alleen is, want uh, in, in de uh, wereld... wordt er nog wel eens een beetje uh, minnetjes gedaan over christenen. Die worden dan als een beetje, nou ja, niet dom zal ik zeggen... maar die worden dan wel een klein beetje weggezet als toch wel wat minder. Maar uh, het blijkt dat ook wetenschappers erkennen. Dat en daardoor zijn ook erkende wetenschappers tot geloof gekomen door het bewijsmateriaal wat overtuigend aanwezig is van de opstanding van Christus. En dat is toch wel een, daar maakte hij, vond ik vandaag, hij heeft daar een toespraak over gehouden ergens, maakte hij dus een heel mooi punt. Hij liet dus zien dat, hij noemde een aantal feiten waaruit overduidelijk blijkt dat het historisch feit is dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En kijk, voor een gelovige is dat wat de schriften getuigen voldoende, maar het bewijsmateriaal van uh, handschriften, de Griekse handschriften, is zo overweldigend dat ook dat uh, iedere scepticus zou moeten overtuigen. Maar goed, uh, we weten uiteindelijk dat God een hart moet openen. God moet met zijn geest in de mens werken en dat geloof geven. Want anders dan kun je er met tien paarden aantrekken, zeg ik wel eens, maar dan gaat het niet gebeuren. En God moet een hart openen, dat is gewoon zo. Maar het is een bewezen feit dat de Jezus Christus is opgestaan uit de dood op de derde dag. Dat is gewoon een keihard historisch feit. en Dat is niet te ontkennen. En dat, is, dat vond ik mooi, positief. Dus ik denk dat wil ik u ook melden. En uh, ja, dat is natuurlijk een geweldig feit. Hè? We staan er, de christenheid staat er één keer per jaar bij stil. Maar ik zeg altijd van, we staan er het hele jaar bij stil. De opstanding van Christus is iets wat je het hele jaar door... Wat mij betreft gedenkt en mee bezig bent en vanuit leeft en enzovoort enzovoort. Wat je ook zeggen wil. Maar dat is natuurlijk het centrale gegeven. Hè? Anders heb je geen evangelie. Paulus zegt als je niet gelooft in de opstanding. Dan zijn nog degenen die gestorven zijn. Die zijn nog in hun zonden en die zijn dan verloren. Dan heb je gewoon geen evangelie. Dus de opstanding is essentieel. Evangelie. Dan heb je echt goed nieuws. En dat is er ook. En dat is een feit. We hebben een levende heer. En... Uh, we mogen Hem kennen en Hij kent ons en dat is fantastisch. Dus dat is het centrale gegeven van deze derde ion. En dat is ook eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het scharnierpunt van de ionen. Daar draait het allemaal om. Zijn dood en opstanding, want met Zijn dood werd de zonde ook eigenlijk weggedaan. Hè? De zonde en de zonden werden weggedaan. De zonden zijn weggedragen. Het lam van God, dat is de volgende dia trouwens. Het lam was tevoren gekend. Voor de nederwerping van de wereld, laten we me even met elkaar lezen, dat staat in 1 Petrus 1. Want kijk, Gods plan omvat alles, zeker, daar antwoorden wij bevestigend op, zeker als we het over deze dingen hebben. Gods plan was het dat hij zou komen en dat hij als een lam uh, zou sterven, he, geslacht zou worden, het beeld van een lam wordt dan gebruikt voor hem. En dat refereert natuurlijk aan het lammetje wat de Israël zo goed kent van de tiende Nissan dat ze dat in huis moesten nemen. En het bloed aan de deurposten moesten strijken wat ze ook vier elk jaar met Pesach Dat de verderfengel voorbij sprong, voorbij ging. En Peters die zegt dan tegen zijn medegelovigen uit de besnijdenis. Maar in de wetenschap dat jullie niet met vers 18, 1 Peter 1, vers 18, dat jullie niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent, van uw zinloze levenswandel die jullie door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de nederwerping van de wereld, staat er dan eigenlijk, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. En dat is natuurlijk Gods plan. Hij was tevoren gekend als het lam. En dat was al voor de nederwerping van de wereld. En daaruit mogen we wel afleiden... waarschijnlijk dat het ook voor het intreden was van de zonde. Dat God dat lam in feite al op het oog had... in zijn plan klaar had dat dat zou gaan gebeuren... ...voordat de zonde zijn intrede deed... ...want de zonde is natuurlijk geen verrassing voor God... ...de tegenstander werd als tegenstander geschapen... ...en die kon niets anders doen dan tegenstaan... ...en dus ook zondigen. Dat was natuurlijk geen verrassing... ...en dat Adam en Eva zondigden was ook geen verrassing... ...dat was allemaal natuurlijk gewoon in het plan opgenomen... ...is alles Gods plan... ...ook het zondigen van Adam en Eva... ...ja, dat was ook Gods plan. Dat was ook naar de voorkennis... ...want hier hebben we het over de voorkennis... Hij is van tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld. Dus voor Genesis 1 vers 2. En in Genesis 4 uh, wordt dat in feite ook al bevestigd. Maar dat is dan natuurlijk voor ons achteraf. Wij lezen eerst nu Petrus. Wat veel later geschreven is dan Genesis 4. En de geschiedenis van Genesis 4 was ook veel eerder dan dat Petrus op het toneel kwam. Maar dat ging bij Kain. En daar wordt ook verwezen naar... Iets bijzonders en wat in uw vertaling helaas niet goed uit de verf komt, waarschijnlijk. En daar moeten we dan toch eventjes wat scherper lezen. Genesis 4 vers 7. En daarin is Kaïn boos, want zijn offer, hij zag dat zijn offer niet werd geaccepteerd door Yahweh en het offer van Abel Wel. Maar ze waren waarschijnlijk, nou dat is vrijwel zeker, geïnstrueerd dat er een dierlijk offer aan God gebracht moest worden. En dat deed Abel wel, want hij gaf van zijn vee, van zijn klein vee, en van het vet, staat er dan, gaf hij offer. Maar Kaïn gaf een offer van de opbrengst van de aardbodem, dus geen dierlijk offer. En zij hadden gehoord dat dat een dierlijk offer zou zijn. Dus Kaïn, die wandelde eigenlijk in de weg van ongeloof... zou je kunnen zeggen, op dat punt. En hij merkte dat Yahweh zijn offer niet accepteerde... en daarom was zijn aangezicht vervallen. Hij liet zijn hoofd zakken, staat er dan in Genesis 4, vers 5. En dan staat er in vers 6... En de Heerde zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken... en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet... Uw hoofd kunt opheffen, maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Dat zegt de vertaling althans, maar als je dit wat scherper leest, vanuit de grondtekst, dan is het zo dat je hier heel goed kunt vertalen, maar als u niet het goede doet, ligt het zondoffer, aan de deur. En de deur is eigenlijk ook een afgeleide woord. Eigenlijk staat er het woord opening. Ligt er een zondoffer. Ligt het zondoffer aan de opening. Dus Kain wist dat hij een dierlijk offer kon brengen als zondoffer. Het punt is namelijk dat in het Hebreeuws Het Hebreeuwse woord gata. Dat, kan zowel, dat wordt zowel met zonde vertaald. Maar ook. Als zondoffer, want in de offerdienst van Israël worden in Leviticus voorgeschreven dat er dierlijke offers gebracht kunnen worden. En dan uh, wordt er voor dat dier het woord zonde gebruikt, terwijl je dan duidelijk uit de context moet opmaken dat het gaat om een zondoffer. Dus het woord voor zonde en zondoffer is in het Hebreeuws in feite hetzelfde. En dat is uh, wat hier dan ook aan de orde is. En het punt van, de, van het begeerte naar u gaat zijn begeerte uit... daar hebben ze dus helemaal in de trant vertaald van uh, zonde, hè, uh, begeerte... maar in feite staat er een woord dat uh, meer te maken heeft met herstel. Dus dan, ligt, en dan, wordt het, dan wordt de tekst dus echt anders. Ligt het zondoffer aan de opening, whatever that may be, hè, wat het dan ook maar mogen zijn... Daarin is uw herstel. Waarin? In dat zondoffer. En dan heb je een heel ander. Dan heb je ineens een heel, ander, heel andere tekst. Hè? Maar u moet over hem heersen. En dat is dan over dat offer. Hè? Dus dat kon, kon Kain dus gebruiken. om, Als hij uh, de verkeerde richting op was gegaan. Hè? Indien u niet het goede doet. Dan is daar dat zondoffer. Dat ligt bij de opening, waar het, wat of waar dat dan ook maar is. Dat kan ik u niet zo zeggen. En u moet, en daarin is uw herstel in dat zondoffer. Dus daarin zit eigenlijk al een heenwijzing in feite naar, in type, in beeld, naar de Heer die, en dan gaan we gelijk door naar 2 Korinthe 5, die tot zonde is gemaakt. Maar daar mag je ook vertalen zondoffer. 2 Korinther 5, laten we ook even met elkaar lezen, want dat is hetzelfde punt aan de orde. En dan laat ik het wel open voor u, en dan is het aan u zelf om daar uw gedachten over te laten gaan. 2 Korinther 5, en dan gaat natuurlijk dat geweldige hoofdstuk over de verzoening, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenend was... He, dat is een heel fijn stukje, maar dan staat er in vers 21, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En daar zou je ook mogen lezen, zondoffer, heeft hij voor ons tot zondoffer gemaakt. En tegelijkertijd blijft dan ook staan dat hij tot zonde gekend. Was gemaakt, want hij was een vlekkeloos lam. Zonder gebrek. En omdat hij dan toch, hoewel zonder gebrek, zonder zonde. toch gekruisigd werd, dat was eigenlijk een zonde. Dat de Heer Jezus gekruisigd werd, was eigenlijk het zondigen van de mensheid. Dat ze hem aan het kruis nagelden, dat was volkomen onterecht. Daarmee. Daarmee miste zij hun doel, want zij kruisigden iemand die onschuldig was. Dat zei Pilatus, toch? Ik vind geen schuld in deze mens. Dat zei hij wel drie keer. En dat was ook zo. En toch werd hij gekruisigd. En dat was dus een zonde. En tegelijkertijd ook, maar daar is wel verschil in hoor. Tegelijkertijd was het ook een groot kwaad wat werd gedaan door de zondeloze zoon te kruisigen. Dat was ook een kwaad. En nou is zonde en kwaad echt niet hetzelfde in de schrift. Daar ook onderscheid in gemaakt. Maar dat hij tot zonde werd gemaakt, mag je hier ook lezen tot zondoffer. Wat volkomen was om de zonde van de hele wereld weg te doen. En dat is ook gebeurd. Dat is ook gebeurd. Op Golgotha is eens en voor altijd... Ja, dat woord probleem kan je eigenlijk bijna niet noemen. Hè? Is het probleem, want voor God was het ten diepste geen probleem. Maar werd dat dus weggedaan. Weggedaan. Dat moest gebeuren. En zo werd hij tot zonde, maar je mag ook zeggen tot zondoffer gemaakt. En daarmee, dat is het, dat is het, het, het bijzondere hoe God dat dan in zijn plan doet. Hij heft de zonde op door een andere zonde. En dan is het vereffend, dan is het weg. Dat is het bijzondere, hè? dat is iets heel bijzonders als je dat gaat zien. En zo was het bij Kain al. Cain betekent hij die zich iets verwerft of die verworven is. En Cain die laat eigenlijk zien, dat is de lijn die al sinds het begin Abel en Cain... Uh, voor Abel kwam Zet in de plaats... maar dan heb je de lijn van Abel Zet... is de lijn zeg maar, van onderschikking, van het geloof... en de lijn van Kain is de lijn die zijn eigen weg gaat... en die uit, uiteindelijk uitmondt ook... En dezelfde lijn zie je ook bij Babel. Kain was de eerste die een stad bouwde... om voor zichzelf een bescherming... Uh, als het ware op te, op te werpen... zodat hij beschermd zou worden tegen uh, eventuele wraken enzovoort... omdat hij zijn broer had gedood. Maar bezig met... Zichzelf een naam te maken in feite. Daar was Kaïn al mee bezig. Eigen werken, stad. En dat geldt ook voor Babel, Nimrod. Dat is dezelfde lijn. Zichzelf een naam willen maken, zichzelf iets opbouwen. En eh, liefst een top maken tot in de hemel aan toe. He, dat, is, eh, dat is helemaal het streven van Babel. Nou, dat was bij Kain in feite al aanwezig. En Kain is daar ook in een beeld van het Israël, in het ongelovige deel van Israël. Wat zelf zich een plaats wil verwerven. Wat zelf alles wil doen, oplossen enzovoort. Wat zelf zich een plaats in de wereld wil verwerven. En die lijn die zal op een gegeven moment door God weggedaan worden. En hij zal uiteindelijk wel herstel geven in de opstanding. En dat zal zeker gelden voor zijn volk. Want hij heeft zijn volk niet verstoten. Maar daar waar het gaat om het ongeloof, dat doet hij weg. Zondoffer, kain, bepaalde lijn hè, is dat. Maar dat, ik denk dat je dan zo'n tekst, Genesis 4 vers 7, anders leest. Want dat is uh, vanuit het Hebreeuws, uh, is dat toch wel wat anders uh, weer te geven dan dat de vertalers hebben gedaan. Hè, met een bepaalde gedachte van zonde en begeerte en uh, daarachter ook schuld natuurlijk. Uh, maar dat is wat, wat niet zo direct uit die tekst uh, naar voren komt. Nog een punt over die kruising, daar zijn we de vorige keer ook vrij uitgebreid mee bezig geweest. Uh, u ziet hier de foto met de vijf kruisen, dat is Saint-Ouen, als ik het goed zeg, in Frankrijk. En er zijn meer plaatsen in Frankrijk waar die vijf kruisen staan, dus die waarheid is uh, meer bekend. Die is niet alleen uh, door schriftuitleggers gevonden, maar kennelijk ook wel meer bekend geworden. En hier ziet u dan een voorbeeld dat er vijf kruisen staan opgesteld. Hè. Zo zijn er wel meer, ook in Frankrijk en ik meen ook wel in Engeland, te vinden. Maar hij werd gekruisigd, die ene met die vier anderen. Dus twee rovers en twee misdadigers hebben we de vorige keer gezien. En dat was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En dat heeft natuurlijk alles te maken met ons onderwerp Gods plan. Dat veromvatte Gods plan ook. Dit moest gebeuren. Laten we het even opzoeken met elkaar. Peter is getuigd ervan op de Pinksterdag, Handelingen 2. En dan spreekt hij de menigte toe daar in Jeruzalem. En dan spreekt hij ook over de, in feite over nog de toekomstige dingen, maar wat eventueel zou gaan gebeuren. Waar, waarover gesproken is door de profeet Joel, dat de geest uitgestort zou worden. Dat er wonderen zullen zijn, tekenen, bloed, vuur, rookwalm, maar dat gebeurde toen bij Petrus niet. De zon zal veranderd worden, 2 vers 20, handelingen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en onzagwekkende dag van de Heer komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heer aanroept, gered zal worden. Dus dat moet u even opletten, hè. dat geldt specifiek voor Israël. Hè. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. En dan zegt hij, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u zelf ook weet. Deze, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebben jullie gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. En dan zegt Petrus hier dus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit. En dat vastgestelde heeft te maken met zien. Daar, zit, daar kennen wij, als je het Grieks leest, dan lees je ons woord horizon. Horizon. Dat is het Griekse woord horizo. Dat betekent zien. En dat woord wordt nogal vaker gebruikt in de schrift. En tevoren. Ja, tevoren gekend. Tevoren bestemd. Tevoren bestemd, daar zit het ook in. Maar dan met pro erbij. Dus tevoren bestemd. En hier wordt het woord zonder dat pro gebruikt. Maar wel het vastgestelde. Dus wat God van tevoren had gezien. Je zou ook kunnen zeggen... ...waarin God had voorzien, he, dat zit ook in, de, in, de, in het woord Moria, he, de berg Moria. Uh, en er wordt ook gezegd, Yahweh, Jireh, de Heer zal zien, de Heer zal voorzien. Nou, dat zit ook in het woord Horizo, dat hoor je daarin terugkomen. Het vastgestelde raadsbesluit, dus dat is niet, hier gaat het niet om de wil, maar hier gaat het om de raad van God... De raad, dus dat van tevoren bij God al in beraad was genomen en besloten was. En de voorkennis van God, dus vastgesteld, dus tevoren gezien, het is een raadsbesluit en het is de voorkennis, dus de voorgekende situatie. God had daarin voorzien. Dit is helemaal exact conform de bedoelingen van God. He, dat is wat Petrus hier door de Heilige Geest geleid overduidelijk vaststelt. En dat is dus een kern, dat is essentieel in Gods plan. En dan natuurlijk vers 24 erbij. God heeft hem doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Dat was natuurlijk uitgebreid aangekondigd in de schriften. In de psalmen, in de profeten, in typen, in beelden. Het was allemaal aangekondigd dat hij zou lijden en sterven en dat hij zou opgewekt worden uit de dood. David heeft daarvan getuigd. Hè? David was dus niet alleen een koning, maar hij was ook een profeet. Hè? En niet alleen een poëet, maar hij was ook een profeet. Want Peter zegt dan, want David zegt over hem, ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook zal mijn vlees rusten in hoop, in verwachting, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om verderf te zien. En dat was Psalm 16 en dat past Petrus hier toe op de Heer zelf. Dit zijn woorden in feite wel van David, door David geschreven, profetisch, maar in feite legt Petrus, deze woorden ook in de mond van de heer Jezus Christus, hè? die kon ze zo op zichzelf toepassen en dat was ook zo. De psalmen gaan over Christus, dat is, is uh, uh, zo'n beetje de hoogste toepassing. Er zijn meerdere toepassingen natuurlijk van de psalmen, hè? maar de hoogste toepassing, hè, als het niet over God zelf gaat, is het Christus. Elke psalm, als u het mij vraagt, gaat over Christus. En dat is geweldig. En dat blijkt dus hier ook op psalm 16. U maakt mij het pad van het leven bekend. Dat beschrijft in Hebreeuwse taal de levendmaking van de Christus. De levendmaking, dat wil dus zeggen. Het ontvangen van leven voorbij het stervensproces. Dat is het tegenovergestelde van het stervensproces. Dat woord levend maken. Het stervensproces is nu in ons. Maar... Dat levend gemaakt zullen wij ook worden, wij bij de bazijn, en dan is het een nooit eindigend levensproces wat in ons dan in werking is gezet. En ook in al diegenen die eerst ontslapen waren in Christus, die gestorven zijn in Christus, alle gemeenteleden, die zullen dan ook de gestorvenen en als wij dat moment bij leven mogen meemaken, zal dat ook ons gebeuren, dan worden we allemaal levend gemaakt. Dus een nooit eindigend levensproces. En daar heeft Paulus het over in 1 Corinthië 15. He, tegenover de sceptici die zeiden dat er geen opstanding is, of dat de opstanding in het verleden al plaats had gehad, maakt Paulus bekend de levendmaking van alle mensen, alsjeblieft. He, dat is nogal een statement hoor. Zowel evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat is, gewoon, dat is gewoon zoals het is. En natuurlijk wordt dat bestreden en wordt ervan gemaakt dat het gaat om allen die geloven. Maar dat is niet wat er staat. Wat er staat is dat allen levend worden gemaakt. En daar houden we het op. He, dat is wat wij geloven, maar dat, is niet, dat maakt het niet waar of minder waar of zo. Of, of wij het wel of niet geloven. Nee, dit is een statement. Zo is het gewoon. Of we het nou geloven of niet, dit is het. He, en dat is, dat is een geweldig... Ja, dan heb je echt goed nieuws hoor. Dan heb je een geweldige boodschap. De opstanding, de levendmaking van Christus. Dat is de prediking dat allen levend gemaakt zullen worden. He, dat is die grote God die allen levend maakt. He, die maakt bekend dat in zijn Zoon, in Christus, allen levend gemaakt zullen worden. En dat doet God in rang worden. Dat maakt hij daar bekend. Eerst Christus, daarna die van Christus zijn. En vervolgens het einde, dus de rest. En die komt ook hoor, die rest. Absoluut zeker. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ja, mensen twijfelen wel aan, maar dat maakt, het, dat maakt helemaal geen verschil. He, zo is het, zo zal het zijn. En dat is het geweldige van de schriften. Dat is, wat we, dat is wat we met elkaar zien. En wat we dan geloven, en dat is genade dat we dat zo mogen en kunnen zien. En kunnen geloven en, en aanvaarden dat het ook zo is. Dat is genade. En dat maakt je natuurlijk geweldig blij, want je hebt uitzicht... Uitzicht op een geweldige toekomst voor iedereen. Nee, dat, is, dat is niet de reden dat je het gelooft. Maar het, je gaat het invullen. En dat betekent dat je ongelovige familieleden. Je ongelovige kinderen. Die, zullen toch, die zijn opgenomen in Gods plan. En die zullen ook delen in dat leven. En ook in die heerlijkheid uiteindelijk. God wordt alles in allen. Nou dat is die enorme uitzicht. En dat is naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Hè? De, de kruisiging en opstanding van Christus. He, dat is een geweldig staand feit. Dat staat als een huis. Dat gaat nooit meer omver. Dat kan niet. En dat is het geweldige. Hè? Dat is, uh, ja, dat, en dat zijn wat opmerkingen die ik nog aan de hand van de vorige keer nog wilde aanvullen. He, toen hebben we met elkaar uh, uit de schriften ontdekt. En ik hoop dat u dat mee ontdekt heeft. Of misschien wist u het al en is dat opnieuw voor u vastgesteld. Dat er vijf kruisen hebben gestaan op Golgotha. He, dat is toch wel wat duidelijk wordt. Hij, die ene, met twee rovers en twee misdadigers. En ik zeg altijd, ja, die, die rovers en die misdadigers, ja, dat zijn u en ik. Die daar met hem hingen. Maar daarmee is ook gelijk die hele oude mensheid mede gekruisigd en weggedaan. En komt er een nieuwe mensheid. En dat is uh, werkelijk echt Pasen hoor. Goed, we gaan even terug naar het begin. Naar Bereshit, naar Genesis. Want daar waren we gebleven eigenlijk bij Abraham. De, de gelovigen. Die in de, de eerste aartsvader. Aartsvader. En dan waren er. De drie bekendste zijn natuurlijk Abraham, Isaac en Jacob. En daarna kreeg je natuurlijk nog Jozef. Want aan Jozef wordt ook nog een behoorlijk stuk gewijd in Genesis: hè? Genesis 37 tot en met 50. En dan daarna Ephraim. Die, die ook de zegen van de eerstgeborene kreeg: hè? toen. Uh, Jacob zijn handen kruiste en de zegen deed. En er kwam de rechterhand kwam op het hoofd van Ephraim en niet op het hoofd van Manasse. Zo kreeg Ephraim de eerstgeboorte zegen mee. Genesis, dat is eigenlijk ook de boekrol van de aartsvaders. hè. Het Genesis waar alles begint. En ik heb hier in het Hebraeus, let, in Hebreeuwse letters, althans het huidige Hebreeuwse schrift, de beginwoorden, de eerste drie woorden van Genesis voor u opgezet. In begin schiep God de hemelen en de aarde. Geweldige uitspraken. Genesis 1 vers 1. Zeven Hebreeuwse woorden. Maar u ziet ook dat twee keer, ik heb het even dat eerste uit, een beetje uit elkaar laten komen. Om uit te laten komen dat eigenlijk dat woord bara eigenlijk ook al klinkt als eerste woord hè, in de schrift. Want het begint met precies dezelfde letters. Berashit begint met drie precies dezelfde letters als het tweede woord, bara, en wat scheppen betekent. Berashit betekent in begin. En dat is eigenlijk um, het, ja, Gods woord begint met een beet, hè, met de letter beet. Dat is de tweede letter van het uh, alfabet. En dat betekent huis. En dat laat eigenlijk al zien daarin dat God een huis maakt. He, hij gaat scheppen, hij gaat een huis maken voor zijn schepselen, zijn schepping. En daar komt hij dan mee in relatie. Dus dan heb je twee, he, God en zijn schepselen. Dat is de letter beet, is ook het, letter is ook het cijfer in het Hebreeuws. De letter beet is ook de twee. Dus dan heb je ook, daarin wordt al geopend eigenlijk dat het gaat om twee. En dat blijkt ook direct, hij schept hemelen en aarde. Dat zijn er ook twee. En daarna krijg je de schepping van man en vrouw. Dat zijn er ook twee. Dat zijn allemaal tegenstellingen, zou je kunnen zeggen, in zekere zin. Tegenstellingen, maar die moeten uiteindelijk leiden tot weer die eenheid. Dat alles bij die ene uitkomt. En dan zeggen Joodse, uh, Joodse rabbijnen, die zeggen dat bijvoorbeeld bij dat woord bara, zie je dat ook, dat begint met een beet. Maar dat eindigt met de alef. En de alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en dat is eigenlijk de één, hè? dat is de letter van God en dat drukt ook die eenheid uit. En daarin zie je eigenlijk dat het weliswaar zich als God gaat scheppen, dan komt daar, uh, ja dan, dan heb je te maken met twee, hè? dan wordt het, wordt het meer, maar het moet uiteindelijk komen tot die ene. En dat is ook, als je later leest bij Paulus, komt het uiteindelijk toch allemaal weer bij God terecht hè. Je zou kunnen zeggen, alles, alles is niet alleen uit God. Alles komt niet alleen uit God voort, want God heeft alles geschapen. Hij is de schepper van het al in zijn zoon. Maar uiteindelijk komt ook alles weer bij God terug. Alles is ook uiteindelijk tot hem. En als ik het letterlijk zeg, naar binnen hem. Het bekende tekst uit Romeinen 11. En dat wil zeggen dat alles wat uit God voortkomt, zal ook uiteindelijk weer naar God terugkeren. En dan kun je zeggen, ja, dan keer je dus terug naar je oorsprong in feite. En dat is het ook. Je keert terug naar je oorsprong. En dat is waar de hele schepping naartoe op weg is. En dat gaat via allerlei moeilijke wegen van verdrukking, van lijden. Van, Paulus spreekt in Romeinen 8 over barensweeën, over weeën. Enzovoort, enzovoort. Hè. Allemaal pijn, want ween gaat gebaard met hevige pijnen. Allemaal pijn, lijden in de schepping. Maar het moet leiden tot die eenheid die weer gaat komen. Het gaat weer één worden. God zal uiteindelijk weer alles in allen zijn. En dat is het geweldige. Dat stond hem van meet aan voor ogen. Dat hij alles in al die schepselen zou zijn. En dat is ook wat de schrift duidelijk maakt, hè. En dat is het geweldige, en dat zie je eigenlijk al, en zo zeggen de Rabijnen dat dan, dat zie je dan eigenlijk al in dat woord scheppen, bara. En dat is toch wel bijzonder, denk ik, hè? dat het zo in die taal eigenlijk al, misschien zou je kunnen zeggen, verborgen zit. En er zit natuurlijk nog veel meer in, maar eh, de naam of de titel alueim, eh, dat is God, hè? dat heeft te maken met onderschikking. Dat heeft te maken met God die alles bezig is in zijn grote plan aan zich te onderschikken. En God werkt met zijn geest in anderen die meewerken in dat plan van onderschikking. En vandaar die meervoudsvorm alueim of aleim. Dus dat is wat, uh, um, wat je dan in feite al leest. Hè? Genesis 1 vers 1 is een geweldig statement... In het begin schiep God de hemelen en de aarde en dan gaat vanaf 1 vers 2, dan krijg je in feite de rest van de schrift zou je kunnen zeggen, waarin, die, waarin de bedoelingen van die schepping ook helemaal tot uitdrukking komen. De bedoelingen van God met die schepping, dat komt allemaal tot uitdrukking en dat gaat via hele moeilijke wegen, dat gaat via wegen van duisternis, want gelijk in vers 2 wordt er al gesproken over duisternis. En, en, en daar, daar is heel veel aan vooraf gegaan natuurlijk. Maar daar wordt gesproken over duisternis. En dan gaat God dat licht aandoen. En dan gaat hij spreken, want sowieso het spreken van God, dat geeft licht. De opening van uw woorden verspreidt licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dat is ook wat in een mensenleven gebeurt als Gods licht daar valt. Ja, dat kan best zijn dat je ontdekt in wat voor duisternis jij zat. He, en, en dat is het punt dat, dat Gods woord, en dat is het geweldige, wat het, en dat is ook de kracht van het woord van God. Is dat het de duisternis uit mensenlevens verdrijft. Geestelijke duisternis. He, en, en, en mensen zijn in duisternis, als zij God niet kennen, als zij de schriften niet kennen, zijn ze in geestelijke duisternis. En dat is ernstig. Maar het woord van God, het verdrijft die duisternis. En daarvan kunnen we zoals we hier zitten allemaal wel getuigen denk ik van ons leven. Dat God het leven, dat God het licht heeft aangedaan in ons leven. En dat het ook leven teweegbracht bracht. Want licht en leven dat gaat natuurlijk één op één met elkaar. Zonder licht is er niet of nauwelijks leven mogelijk. Je moet wel licht hebben om te leven. Dat zie je ook in het voorjaar als er meer licht komt. Dan gaan de bomen weer bloeien. He, en dat is uh, heel mooi, is bijvoorbeeld uh, de amandelboom. Daar ging vandaag het uh, dagstukje over. De amandelboom. Als, dat is de, en dat is, dat is ook de, de menorah. Menorah is ook een amandelboom in feite. Maar de amandelboom is de eerste in, daar in Israël die gaat bloeien. He, dat is, en dat noemen ze ook wel. Dat heeft in het Hebreeuws ook een verband met het woord voor waken. En. Um, als de natuur gaat ontwaken dan is die amandelboom de eerste die gaat bloeien en bloesem gaat zetten. En dat, dat beeld gebruikt de heer ook bij Jeremia als hij zegt ik ben wakker of waker over mijn woord om dat te doen. Dat, dat, in dat waken daar zit ook dat amandel in. Hè? En dat is wat ook die functie is van die menorah in, de, in het heilige van de tabernakel en van de tempel. En er staat een schitterende menorah nu, vlakbij het Tempelinstituut in de straat in Jeruzalem. Ik heb daar een paar keer met volle bewondering naar zitten kijken. He, maar dat is een schitterend uh, ding, van goud gemaakt. Maar daar gaan ze olijfolie in doen, als straks die tempeldienst hersteld gaat worden. En dan gaat dat licht geven, want het gaat aan, het gaat licht geven in dat heilige. En dat doet dus de amandelboom, want dat, zegt, dat spreekt van het woord van God wat licht is... In die tabernakel, in die tempel, maar ook in de tempel van ons lichaam. Is ook dat licht aangedaan. Hè? Dat zijn natuurlijk beelden die je zo kan doortrekken. En dat, dat licht van God is aangaan van binnen in ons. Hè? Hij heeft, dat licht van het Evangelie schijnt, is gaan schijnen in ons duister hart, zegt Paulus in 2 Corinthe 4. Dat, dat is hetzelfde. Hè? Zijn woord, dat verdrijft, hè? dat licht verdrijft de duisternis. Ja, dat is geweldig. Want dan krijg je zicht op God. Dan krijg je zicht op hoe het zit met zijn plan. En dan ga je ook anders kijken naar mensen. En dan ga je ook anders... Daar, Daarvanuit ga je ook anders om met mensen. Dat is dan de vrucht hè, daarvan. Dat je in liefde met mensen kan omgaan. Belangeloos. He, zonder dat je, je wil profiteren van iemand anders. Of wat dan ook. Gewoon liefde betonen. De ander willen helpen. Zonder, zonder bijbedoeling of wat dan ook. Dat soort dingen... Dat is, dat is dan de vrucht van het evangelie in ons leven. Nou, dat is denk ik geweldig. Hè? God is licht. Zegt Johannes ook. Hè? God is licht. En in hem is het in het geheel geen duisternis. En dat is het geweldige. Hij doet het licht aan. Hij, hij is zelf het licht. En zei Jezus ook van zichzelf. Ik ben het licht van de wereld. En dat is ook wat hij doet. Hij verdrijft de duisternis. Nou, we gaan even kijken naar Genesis. Hè? We waren in Genesis nog. En... Ook die opvallende, vind ik toch wel opvallende verhouding. 1 staat tot vier. Eén staat tot vier, wat we ook bij het kruis zien. Dat die ene, de Heer, met die vier anderen. Maar die vinden wij ook al in Genesis terug. Bij die ene stroom in, vanuit Eden, zeg maar. En dan komt er zo'n één stroom. En die mondt dan uit in vier rivieren. Dat is ook wel weer merkwaardig. Hè? Toch weer die ene. Het komt uit die ene, maar het mondt uit in vier. En, en vier dat heeft eigenlijk te maken met de hele aarde. Met de hele wereld. De vier hoeken van de aarde. De vier windrichtingen. Noem alles maar op. Maar vier heeft in de schrift ook te maken. En dan zeg ik het even beknopt. Maar dat heeft ook te maken met dat wat verhankelijk is. Dat wat voorbij gaat. Dat wat niet blijvend is. Dat wat sowieso voortdurend verandert. Maar dat wat ook verhankelijk is. En vier heeft ook. Of vier. Ja in het Hebreeuws heeft dat ook te maken met water onder andere. Maar dan. Is het uh, eigenlijk iets meer, 40, maar dan heeft het te maken met wateren. En wateren, uh, dat heeft ook te maken met. Hè, de, als het gaat om, 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 dat, om dat woord of om die letter, dan gaat het, heeft het ook te maken met de tijd die voorbij stroomt. Net zoals water steeds maar voorbij stroomt, altijd in beweging is, zo gaat de tijd ook steeds verder. Hè, de wateren van de tijd. Maar die ene stroom, die mondt uit dan in vier stromen, en we weten wat. We weten wat die namen daarvan zijn. Hè? En dat is toch wel heel wonderlijk als je dan dat ziet uitwerken. Want 4 eh, nogmaals heeft te maken met vergankelijkheid. Dus ook wat met verderf. En dan zie je dat die eerste rivier, de Pison... Dat, is, eh, dat betekent grote verspreiding. Dat stroomt naar het land Gavila. staat er dan in Genesis. Laten we even met elkaar opzoeken. Genesis 2 vers 10 tot en met 14. Genesis 2. En er is daar vlak voor gesproken over de boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. En ook daarin zit op een hele bijzondere manier ook weer die verhouding 1 staat tot 4. Maar goed, daar ga ik nu niet op in. Maar in ieder geval lezen wij in vers 10, een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En Eden is dan eigenlijk het Hebreeuwse woord voor wilde. Hè? Het woord Eden is wilde eigenlijk. Dus het kwam voort uit een bepaalde plaats en in het algemeen stroomt de rivier natuurlijk van boven naar beneden. Dus kwam het mogelijk, is daar een berg geweest? Dat zou kunnen, dat veronderstelt men. ...om de hoofd te bevochtigen en vandaar splitste hij zich en vormde de vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison, die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En als je dan verder kijkt in de schrift Havila, dan kom je terecht bij Amalek. En Amalek, dat is een bekende, dat is een van de aardsvijanden van Israël... ...en dat geldt eigenlijk ook voor die anderen die nog genoemd worden... Maar Amalek is bijvoorbeeld uh, Haman. Haman was een Agagiet, staat er hè, in Esther. En Agag, dat was een Amalekiet. Dus, uh, uh, dus Amalek is een van de aardsvijanden van Israël. Dat, uh, uh, dat staat ook in Exodus. Hè. Ik meen Exodus 17, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. Daarin staat dat... De Heere een, een strijd heeft van geslacht tot geslacht met Amalek. En Amalek is eigenlijk een beeld van ja meerdere dingen. Oude mens, het vlees, vijandelijke machten. Hoe moet je het noemen? Maar de Heer heeft een strijd van geslacht tot geslacht met Amalek. En sommige uitleggers die veronderstellen dat later ook de wetteloze voort zal komen uit Amalek. En dat zou heel goed kunnen, want hij zal een enorme hater zijn van Gods volk. Dus dat mond uit in een, uh, waar uh, vijanden van Israël wonen. En dan de volgende, dat is Kush. En we lezen even verder in vers 12 van Genesis 2. En het goud van dit land is goed. Ook is er Balsemhars, Hars en de edelsteen Onyx. En de, tweede, en de naam van de tweede rivier is Gihon. Die is het die rond heel het land Kush stroomt. En Gion, Gigon of Gihon betekent stroom of stromend. En Kush, dat is het land waar dus uh, een van de zonen van Gam, want uh, Kush was een zoon van Gam. Gam. En Gam die werd vervloekt hè, door uh, Noach. Op zeker moment. En die zou dan zeker minder zijn dan de andere twee. Javed en Sem. En Koes blijkt ook later een vijand van Israël te zijn, want daar blijken ook ballingen. Bijvoorbeeld als je Ezekiel leest, blijken daar ook ballingen uit Israël te wonen. En als je die geschiedenis van Koesh, van Koushieten nagaat, dan zijn dat vijanden van Israël. Ethiopië. Ethiopië. En natuurlijk weten we dat in Israël nu mensen wonen, Ethiopische joden, om het zo maar te zeggen, joden dus die in Ethiopië woonden, maar die zijn ook naar Israël gegaan. Een de substantieel deel komt daar vandaan. Dat is, dat is wel zo, maar dat neemt niet weg dat Koes eh, een van de vijanden van Israël is. En de derde is de, de is de Tigris. Tigris betekent scherpe snelheid. En die lezen we in vers 14. En de naam van de derde rivier is Tigris, die loopt Ten oosten van Assur. Dus die wordt verbonden met Assur. En de Assyriërs zijn zoals u weet ook vijanden van Israël. Want het noordelijke tien stamrijk ging op een gegeven moment in ballingschap. Door toedoen van de Assyriërs. En het was natuurlijk ook wat, God, wat Gods plan was. Wat God bedoelde. Wat God zo regelde dat die Assyriërs dat deden. Die moesten dat doen. Maar het neemt niet weg dat die Assyriërs ook vijanden zijn van Israël. En de vierde rivier is de eifraat. En de uifraat betekent goede stroom. En het Hebreeuwse woord is dan perat. En dat betekent zoet of vruchtbaar water. Maar de uifraat, ja u weet het, daar ligt Babel aan. En ja, de culminering ook van de vijandschap tegen de joden is in de eindtijd Babel. Ja, dat is die wereldstad, die wereldhoofdstad van het uiteindelijke laatste wereldrijk onder leiding van de wettelozen. En waarin de antichrist natuurlijk ook een grote rol speelt. Maar de hoofdstad daarvan is Babel. He, daar staat, daarvan staat in de openbaring dat het een stad is die een koninkrijk heeft op of over de koninkrijken van de aarde. Of de koningen van de aarde. Dus die heeft, die heeft in de eindtijd de wereldmacht. Maar die wordt ook definitief verwoest dan, he, Babel. Maar dat is dus ook een van de aardsvijanden van Israël. En naar Babel werden ook de twee stammen, dat was wat later dan de tien stammen, maar de twee stammen werden op een gegeven moment weggevoerd door Nebukadnezar. Eh, dat weten we uit bijvoorbeeld eh, Daniel en Chronieken en Jeremia en dat, die boeken. Hè. Dus daar zien we toch heel bijzonder dat die ene stroom uitmondt in vier rivieren en die komen alle vier terecht bij vijanden van Israël. Hoe kan het? Hoe kan het zo bestaan? Hè? Maar uiteindelijk eh, zal daar in de duizend jaar zal er weer een stroom uitgaan vanuit de troon. En die zal uitgaan en in de Jordaan stromen en die zal zorgen dat die dode zee bijvoorbeeld weer tot leven komt. Levend water in de dode zee. En dan zal de dode zee weer helemaal leven worden. En zal er ook in Israël enorme vruchtbaarheid zijn. En Ezekiel 47 spreekt er dan over. Dat, en dat geldt ook op de nieuwe aarde. Maar als je Ezekiel 47 leest dan. Kun je bijna niet aan de indruk onttrekken dat het ook zo zal zijn op de, in de duizend jaar. Dat dan de bomen maandelijks vrucht zullen dragen. Door toedoen van dat water, van dat levende water. Het zal een geweldige bron zijn. Goed. Dat nog even over de verhouding 1 staat tot 4. Wat we dus heel vroeg in de schrift al tegenkomen. Ik heb daar wel wat meer voorbeelden van gegeven. En dat vinden we eigenlijk ook terug als we kijken naar de Torah... Want het Torah, dat zijn vijf boeken van... Uh, ja, men zegt altijd gemakshalve vijf boeken van Mozes. Maar Mozes heeft Genesis, uh, wat mij betreft, uh, zeer hoogstwaarschijnlijk niet geschreven. Alleen misschien als redacteur samengesteld uit al het materiaal wat hij uh, voorhanden kreeg. Hij heeft dat samengesteld als redacteur, maar niet, hij heeft het niet geschreven. Uh, Genesis is een apart boek. Hè? Daar zijn alle beginnen en dan... Staat hij eigenlijk naast die andere vier. Die spreken over de verdere historie van het volk Israël. Wat in verdrukking kwam in Egypte. En als, uh, ja, met, met Egypte dat kan ook bijna niet anders. Dan, dan kom je in de verdrukking. Egypte is wat dat betreft in de schrift altijd een uh, beeld van onderdrukking. Van verdrukking. Van gebondenheid. Niet vrij zijn. En dat God zeker voor, uh, dat gold zeker voor Israël toen het zich ontwikkeld had uh, tot volk in het land grozen En later verdrukt werd door de farao, Maar uh, ook al eerder als Abraham op een gegeven moment uh, door een bepaalde situatie naar Egypte gaat. Dan gaat zijn zoon Isaac doet eigenlijk hetzelfde. Maar dat wordt een belet. Wordt geadviseerd om niet naar Egypte te gaan. He, dat omdat het nu eenmaal zeker voor Israël niet het beloofde land is. Canaan was het beloofde land, niet Egypte. En Egypte heeft te maken met de uh, ja, onderdrukking, slavernij. Hè, de, het, het maken van, tichel, het maken van uh, tichelstenen. Hè, het bakken van, uh, van allerlei stenen. Hè, dus zelf, zelf stenen bakken enzovoort. Dat heeft te maken met slavernij. is eigenlijk een uitbeelding, een type van de slavernij onder de wet. Hè, wat Israël later ook zou gaan meemaken. Dat is, uh, maar we zien dus in die eerste vijf boeken... Hè, de Torah, de onderwijzing, zien we eerst Genesis, dat, dat is eigenlijk, ja eigenlijk zou je beter de Hebreeuwse titels aan kunnen houden, want wij hebben allemaal Griekse titels, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, maar eigenlijk is het Berashit in begin, Shemot, dus de namen, hè, dit zijn de namen, Exodus, al diegenen die uittrokken uit Egypte en met een naam noemen, dat is heel sterk binnen de Jodenom aanwezig, hè, dat, is, dat is ook heel goed. Dat, daar leer je veel van, die, die willen die namen in herinnering houden. Er is nu ook weer gedoe over een monument van waar alle namen op komen te staan. Die bakstenen liggen al klaar, maar er is heel veel gedoe over voordat het eindelijk eens een keer uh, gezet kan worden. Waar uh, ruim honderdduizend namen op staan van joden die weggevoerd zijn uit Nederland uh, naar, via Westerbork naar de gaskamers. Via de Nederlandse spoorwegen die als een vlekkeloze dienstregeling dat hebben gedaan. En dat zeg ik met verdriet in mijn hart, hoor, in deze zin. Maar meer dan honderdduizend. Dat is dus qua procenten het meeste van de landen van Europa. En ik moet me nu inhouden, anders zou ik nog meer dingen gaan zeggen. Maar dat, dat, lijkt, dan, ja, dat lijkt dan misschien een bepaalde kant op, de, dus dat zeg ik dan maar niet. Maar... En, en ook alleen al het feit al dat er zoveel gedoe is om zo'n monument in Nederland te kunnen oprichten. Dat vind ik ook al kwalijk eigenlijk. Dat moet gewoon ruim baan voor zijn. Dat moet gewoon in één keer geregeld kunnen zijn, zoiets. We moeten niet na 70 jaar vergeten zijn wat er toen gebeurd is. Maar meer dan dit zijn de namen. Die namen worden, er worden ook heel veel namen genoemd van, van mensen die uit Egypte zijn uitgetrokken. En, en daar gaat Exodus over. Het is natuurlijk een boek van uh, niet alleen van de verdrukking, de enorme verdrukking onder de farao, maar ook van bevrijding, hè, van verlossing. Het lied van Mozes, hè, Exodus 15. Geweldig. En dan Leviticus, de afzondering. Hè, Leviticus is eigenlijk ook, uh, kun je zeggen, ja, het is een hele verzameling wetten, maar kijk, iemand wees er een keer op dat de, de kern van de hele Torah is het midden van Leviticus, en dat is het hoofdstuk over Grote Verzoendag. Dat is het hart van de Torah. Grote Verzoendag. Waarop het volk weer één jaar, de zonden, ik weet het, werden de zonden bedekt of beschermd. Weer één jaar, en er moest steeds herhaald worden, natuurlijk. Het is allemaal type. Maar toch, Grote Verzoendag, dat is het hart van de Torah. Dus dan kan je zien, daarin kun je toch iets aflezen van het hart van God, van Jahweh Wat mij betreft. Hij roept, dat betekent het eigenlijk wajikra, en hij roept. Hij roept de mens. En God is geen God die de mens voor eeuwig verstoot. Nee, God is een God die de mens lief heeft. Je komt ook in de Torah heel veel aspecten tegen waaruit de liefde van God voor zijn volk, voor zijn dieren, voor de schepping blijkt. En dan nummer die, de woestijnreis. Dat is natuurlijk voor ons ook wel herkenbaar. Israël, die, ja, dat was een hele les voor Israël. Israël wat had gezegd in hun zelfbewustzijn, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Maar dat was nogal een beetje, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, stoer dat ze dat zeiden. Want oh, 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 wat hebben ze hè, in die woestijnreis. Oh, oh, oh. Maar o zo menselijk. Want zouden wij het anders hebben gedaan? Ik denk dat wij het net zo gemurmureerd hadden hoor. Ik heb dorst, het is zo warm. Mijn voeten doen zeer. Noem alles maar op. We worden achterna gezeten door de Amalekieten. Dat soort dingen. Terwijl ze een machtige arm van Jawe hadden gezien bij de uittocht. Egyptenaren waren vernietigend verslagen in het water. De hele zaak kwam eronder. Verlossing door Jawe. De Heere zal voorzien, Yahweh Jireh. Dat gold ook zeker voor de woestijnreis. Want in Deuteronomium wordt nog eens een terugblik gedaan door Mozes. En dan moet je eens kijken wat hij zegt. Hoe de Heer zijn volk heeft bewaard. Deuteronomium 29, laten we even met elkaar lezen. Deuteronomium 29. En dan weet u hè, dat Mozes die mocht niet in het beloofde land komen. Hè. Hij mocht niet verder komen dan Moab. Moab. Ja, hij mocht niet verder komen dan dat punt. Hè. En dan roept Mozes heel Israël bij elkaar. Deuteronomium 29 vers 2. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, u hebt alles gezien wat de Heer in het land Egypte voor uw ogen gedaan heeft met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land. De grote beproevingen die uw ogen hebben gezien, de grote tekenen en wonderen, maar de Heer heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen. Of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag. Het was een murmurerend en tegensprekend volk. En Mozes stelt hier vast, dat het dus het werk was van Jahweh dat hij hun nog geen hart had gegeven om dat te erkennen, of ogen of oren. Dus de Heer moet ogen openen, de Heer moet de oren openen, de Heer moet het hart openen, en dan ga je het pas erkennen, zegt Mozes hier ook. Hè, Tot op deze dag, ik heb u veertig jaar door de woestijn laten gaan, uw kleren zijn daarbij niet versleten. En uw schoenen zijn niet versleten, hè? uw schoenen of sandalen, wat het dan ook maar was, zijn niet versleten aan uw voeten. Brood hebt u niet gegeten en wijn en sterke drank hebt u niet gedronken, opdat u zou weten dat ik, de Heere, jullie God ben. Hij had ze bewaard. Kleren waren niet versleten. Schoenzolen sleten niet. En normaal gesproken in het zand gaat dat best wel. En in die stenen allemaal, scherpe stenen, zand enzovoort. Uh, gaat het best wel hard hoor, dat slijten, normaal gesproken. Maar bij Israël was het niet gebeurd. En als ze 40 jaar had hij zich gevoed met het manna, man, het manna, wat ook een type was van zijn eigen zoon natuurlijk. Hè. De heer zei later toch, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Nou, hij was dat manna natuurlijk. De heer voorzag ze in manna, de heer voorzag ze in voedsel. Zo had de heer voorzien. Daarom zei ik net, Yahweh Jireh, de heer had voorzien. Hè? De heer had het volk voorzien, ze waren nu op de grens van het beloofde land. De koningen waren verslagen, de Amalekieten waren verslagen, noem maar op. De woestijnreis, maar goed, dat is ook een, voor ons een, een, een lering, hè? alles is ons tot lering opgeschreven. Ook die woestijnreis, hè? hoe het volk murmureerde en hoe ze in feite daarin niet meer vertrouwden op Yahweh, maar verlangden terug naar de vleespotten van Egypte enzovoort enzovoort. kunnen wij natuurlijk allemaal makkelijk kritiek op hebben, maar als jij in die situatie was geweest, had je ook net zo meegedaan. Want het zijn, het zijn net mensen. En dat zijn wij ook. Dus ik bedoel, wat dat betreft maakt het allemaal niet zoveel verschil hoor. Maar onder leiding van Mozes kwamen ze toch tot aan de grens van het beloofde land. Hè? En dan mag Joshua, de zoon van Nun, die mag ze dan in het beloofde land brengen. En dat is eigenlijk prachtig hè. Joshua, die in zijn naam ook een geweldig type is van Christus. Hè? Jehoshua. Daarin hoor je Yeshua. Dat is in feite ook dezelfde naam. Hè? Ja is redder, betekent dat. En dat blijkt ook bij Jozua zo te zijn, want dan trekken ze onder zijn leiding het beloofde land in. En dat is natuurlijk ook weer een uitbeelding van Israël, wat straks onder leiding van de grote Jozua het beloofde land in zal trekken. En dan zal de Heer zijn koninkrijk oprichten. En zal hij als eerste natuurlijk zijn oogappel, zijn eigen volk Israël redden. En dat zal hij zeker doen in die, in die tijd. En dan zal het ook hard nodig zijn. Ze zullen geen kant meer op kunnen, maar dan zal die er ook zijn. Goed, ik stel voor dat we even met elkaar pauzeren.